0: Episode 233 – Digitalisierung von Auftrags- und Rechnungsprozessen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Wobetzky und Jonas Pospischil bei mir im Podcastgespräch. Alexander Wobetzky, der CEO von Smart Solutions und Jonas Pospischil, der sich im Rahmen seiner Masterarbeit mit dem Thema von heute beschäftigt hat. Hallo zusammen.
1: Hallo, einen schönen guten
0: Abend, Herr
2: Müller. Hallo Herr Müller, schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, freut mich, dass Sie dabei sind. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne nochmal in zwei, drei, vier Sätzen intensiver den Zuhörern vor.
1: Okay, also mein Name ist Alexander Wubecki. Ich bin der CEO von Smart Solution for Industrie AG. Und ja, wir sind eine Unternehmensberatung, die sich auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Mittelstand spezialisiert hat und dort von der ja, Optimierung der Prozesse bis zur digitalen Einführung halt unsere Kunden unterstützen.
0: Okay,
2: danke. Ja, dann knüpfe ich gleich an. Ich bin Jonas Pospischiel, komme gebürtig eigentlich aus Hessen. Ähm, nähe Darmstadt, habe dann da auch meinen Bachelor gemacht in der Elektrotechnik und Informationstechnik. Dann zum Abschluss ein kurzer Einblick in die Automobilindustrie und bin dann im, ja, im Ländle ein bisschen hängen geblieben und habe mich dann ähm, ja durch diesen dualen Masterstudiengang von der Steinbeiß-Hochschule ähm, entschieden da irgendwie noch was unternehmerisches zu tun und konnte dann auch bei der Smart Solutions ein wirklich ähm, ja sehr interessantes Projekt auch ähm, unternehmerischen Aufbau ähm, ausführen und durchführen und bin dann jetzt auch sozusagen bei der Prozessoptimierung Analyse gelandet und habe dann auch ja das, das heutige ähm, Thema mhm. dann auch umgesetzt. Ja.
0: Das fand ich auch sehr spannend, weil weil Sie in Ihrer Masterarbeit, zumindest in dem Artikel, den ich darüber gelesen habe, und was ja sowieso nur, im Grunde ja nur eine Zusammenfassung ist, äh, habe ich aber rausgelesen, dass Sie sich über das reine Digitalisieren ja noch weitere Gedanken gemacht haben. Das heißt, auch so Aspekte, warum mache ich das überhaupt? Was, was sind denn so grundsätzliche Anforderungen an, wenn ich was digitalisieren will? Nicht nur, damit ich halt was digital habe.
2: Ja, also da würde ich mal sagen, dass man das so grob in, in zwei Bereiche teilen kann. Einmal so in die Hard Facts und einmal in die Soft Facts. Ähm, so Hard Facts sind dann halt so die klassischen Systembrüche. Gibt es überhaupt bestimmte Schnittstellen im Unternehmen, die nicht genutzt werden oder aus denen quasi digitale ähm, ja, Dokumente in Papierdokumente umgewandelt werden, so der klassischste System. Mhm. Gibt es irgendwelche Dokumentationspflichten, gibt es rechtliche, interne ähm, Compliance oder generell gesetzliche Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um was zu dokumentieren und wie sind eigentlich so transparenten, äh, tran generell die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von bestimmten Prozessen in einem Unternehmen. Das sind so Anforderungen, bei denen kann man sagen, okay, da ist viel Potenzial für Digitalisierung. Aber da muss man halt auch so ein bisschen aufpassen. Und da kommen wir auch zu diesen soft -Facts. Bei Transparenz und Nachvollziehbarkeit, das ist immer so ähm, ja so ein Widerstandsthema. Da kann Alexander, glaube ich, ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Hm. Ja,
1: und zwar hört sich genau. das ja immer so gut an. Wir probieren aber genau beide Seiten zu beleuchten. Also einmal die Seite, die das Positive für das Unternehmen, für den Gesamtprozess oder für die gesamte Organisation ist. ja, Aber auf der anderen Seite auch zu gucken, welche Auswirkungen könnte es dann auf Mitarbeiter haben, bis hin zu, welche unbegründeten Ängste bestehen denn auch. Mhm. Also zum Beispiel könnte ja jemand sagen, der gar nicht weiß, worum es geht, hoch, die machen das nur, damit mein Arbeitsplatz wegrationalisiert wird. Was ja aber nur in den seltensten Fällen eine Zielgröße ist, sondern es geht ja darum, die Wertschöpfung zu erhöhen und wertschöpfende Arbeiten halt dann auch durch die professionellen äh, Kompetenzen im Unternehmen bearbeiten zu lassen und halt einfache, sehr oft gerne Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Ja. Also das Thema Transparenz hat halt immer diese zwei Seiten ja. und deswegen muss auch nicht alles Transparenz sein, was unbedingt transparent sein kann, sondern es gilt da
0: auch abzuwägen. Mhm. Ja. Mhm. Kann man dann auch so auf eine gewisse Meta-Ebene gehen und sagen, ich habe grundsätzlich auch so einen Digitalisierungsprozess an sich? Also sprich, einerseits ist es ein Projekt, ja, jedes Unternehmen ist ja anders. Und trotzdem, wie ich auch einen Projektmanagementprozess habe, habe ich immer wieder ähnliche Aspekte.
2: Da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Also das große Ziel von der Digitalisierung an sich und dem Projekt dahinter ist ja eigentlich die Verbesserung des Prozesses, der sowieso gerade schon da ist. Also, dass man einen Ist-Prozess, wie er ist, diesen analogen Prozess, nicht einfach nur digitalisiert über eine Software beispielsweise, sondern dass durch die Nutzung von Hardware und Software am Ende ja, ein besserer Prozess rauskommt, bei dem die Mitarbeiter oder die Menschen oder die, die Anwender gar nicht in der Lage gewesen wären, das umzusetzen. Ähm, das ist so mal so, glaube ich, dir so das Grundziel eigentlich von, von Digitalisierung an der Stelle und von einem Digitalisierungsprojekt.
0: Ein, ein Punkt. Glaube, und ja, immer,
1: Also, wir haben für den Punkt immer ein schönes Beispiel eigentlich aus der Automobilindustrie, ja, wo wir sagen, Fernlicht hat man früher halt immer über den Hebel selber angemacht, wenn man es gebraucht hat, ja. Irgendwann wurde das dann automatisiert. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Automatisieren durch ein elektronisches Bauteil, ja, wo er denn Sensorik hinzukam hinzu kam, etc., es ist überhaupt dunkel draußen, etc., dass das trotzdem noch etwas ist, was der Mensch trotzdem weiter noch selber hätte machen können. Also er kann sich immer noch entscheiden, mache ich es digital oder mache ich es dann halt lieber selbst analog. Wenn wir aber jetzt vom intelligenten Licht reden, das heißt, was permanent an ist, das Fernlicht, und nur den entgegenkommenden Verkehr ausnimmt, sodass der nicht geblendet wird. Das ist eine Fähigkeit, die man halt ohne diese digitalen und elektronischen Unterstützer, die im Auto halt nicht mehr hinbekommt. Mhm. Und wenn man das jetzt auf den Prozess überträgt, dann sage ich immer, sind es halt genau die Punkte, wo ich einen Datensatz nehme ja, und sage, was kann ich damit dann noch machen? Also welche Auswertung, welche Automatisierung, welchen Mehrwert, welche Wertschöpfung kann ich erhöhen, Dadurch, dass ich es das digital mache. Mhm. Ja, ganz aktuell habe ich ganz oft von Kunden, die sagen, in der ersten Phase haben wir einfach das abgeschrieben, was im Prozesshandbuch stand. Das funktioniert aber nicht. Und Warum das nicht funktioniert, wenn wir dazu noch ein paar Minuten haben, können wir viele Beispiele noch bringen, ja, warum halt es einfach nicht ein Abschreiben des Prozesshandbuches ist. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Das ist ja im Grunde dann auch, ich, ich glaube, Sie kennen den Spruch wahrscheinlich auch von dem, von dem Tele Telefonica-Vorsitzenden, ich zitiere ihn jetzt nicht, aber er ist ja etwas derb, aber ich glaube, der Drückt hat es sehr schön ausgedrückt. Mit dem digitalen ja. Prozess. Genau, ja. ja. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich immer gerne darauf
1: eingehe, man muss auch sagen, wenn man Prozesse übertreibt, ob nur digital oder analog, man nimmt den Leuten Entscheidungsgewalt weg. Ja? Und auch äh, ein äh, Professor von mir hat mal gesagt, zu gute Prozesse machen die Menschen doof. Mhm. Ja klar, weil man dann dem Prozess mehr glaubt, ja? mehr folgt, als selber nachzudenken. Ich, ich habe keine Ahnung, warum ich hier fünf eintragen soll, aber ich muss hier fünf mhm. eintragen, ob es richtig oder falsch ist. Und wir probieren in der Digitalisierung von Prozessen darauf zu achten, dass halt die Menschen nicht die Entscheidungsgewalt verlieren, sondern eher noch befähigt werden, viel bessere Entscheidungen, viel schnellere Entscheidungen zu treffen, um, wie gesagt, immer besser zu sein als vorher.
0: Ja, ja also im, im Lean-Kontext hat man da so ein bisschen die Philosophie, der aktuelle Prozess ist im Grunde immer der schlechteste. Punkt, 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 ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo er verbessert werden soll. Und dann sagt jeder, ah, müssen wir wirklich...
1: Ja, aber es ist ja dann wieder ein Widerstandsthema neben der Transparenz, ist ja nicht nur die Änderung des liebgewonnenen Tools oder der liebgewonnenen äh, Papierdokumente, sondern wenn man dann auch noch sagt, und jetzt gehen wir aber nochmal jeden Prozessschritt durch und fragen, warum ist mhm. der, warum ist der etabliert worden, wann ist der etabliert worden, ist der heute noch aktuell? Das erzeugt auch sehr sehr viel Arbeit, ja und deswegen sind auch diese Prozesse oder die Veränderungen meistens äh, kapazitiv sehr aufwendig und dann gibt es natürlich viele, die sagen, boah, wie, dann lassen wir es doch wie es ist, ja, dann brauche ich mir die Arbeit und die Gedanken hm. ja nicht zu machen.
0: Na, ja, ich ich mal Ihnen begegnet auch so eine Aussage immer wieder, haben wir schon immer so gemacht. Natürlich. Und das wird immer verschärft und mit einem Komma und wird gesagt, und es hat immer gut funktioniert. Ja, <lacht> ja genau. genau. Okay, Sie haben es schon angedeutet, ich möchte es nur ein bisschen vertiefen, weil das war für mich außer so der Aufhänger, wo ich Ihren Artikel gelesen habe, die Einbeziehung der Beteiligten. Und, und wie mache ich das dann jetzt beim Digitalisieren konkret? Weil für viele, einerseits Unternehmen, aber eben auch für die Menschen ist es ja ein Stück weit schon, ich nutze hier mal den anderen netten Begriff des Neulands.
2: Ja, das ist tatsächlich wahr. Deswegen haben wir uns auch in dem Fall, ähm, dem wir im Artikel beschreiben, darauf fokussiert, nah am, am Endanwender zu arbeiten. Weil wir haben halt eine Software-Einführung gemacht, mit einem direkten neuen User-Interface für den Endländer. und der ist halt auch wirklich an der Stelle so mit einer eine der größten Mächte, der im Endeffekt später dafür verantwortlich ist, ob das Projekt funktioniert oder nicht. Weil wenn der sich weigert und sagt, okay, mir gefällt es hier alles nicht und ich kriege jetzt hier einfach ähm, was auf dem Teller serviert, was mir gar nicht schmeckt, dann esse ich es halt auch nicht, also dann wende ich es auch im Unternehmen nicht an. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen da agil dran äh, über eine inkrementelle Herangehensweise über Scrum äh, beispielsweise und haben dann halt wirklich gesagt, okay, wir liefern dann schnell einen Prototypen raus, äh, zeigen das dem Endanwender, geben dem so, eine, so einen Look and Feel und wir hatten halt die Möglichkeit über unser Softwarehaus, ich weiß gar nicht, ob wir dafür jetzt irgendwie einen Namen sagen dürfen oder so, ähm, dass wir da halt über diese Programmierart und Weise ähm, in der Lage waren, wirklich schnell halt Eingriff zu nehmen und so mal so, ich sag mal so, das das Knochengerüst von dem Prozess aufzubauen und dann immer weiter ins Detail zu gehen und dem dem Endanwender ja das bestmögliche Gefühl zu geben, das das Programm und die Software zu nutzen. Hm. Das war da so unser. Das hat auch einen
1: großen Vorteil, wenn man das nämlich nicht gleich so macht, wie sie es gewohnt sind dann regt man ja die Mitarbeiter, die es benutzen, jedes Mal zum Überlegen an und sagen, was fehlt mir eigentlich gerade in meiner Vorlage? Was, war, was stand da vorher auf dem Zettel? Bis hin zu, vermisse ich gar nicht den Prozessschritt, diese, dieses Feld zum Ausfüllen. Und wenn man nicht gleich einfach einen 1-zu-1-Übertrag vom alten Prozess macht, sondern mit denen reingeht, dann kann man die neuen Anforderungen, dann kommen die Wünsche auch. Das hat auch wieder zwei Seiten. Natürlich muss man aufpassen, dass man nicht ein Projekt gemacht hat mit, sagen wir mal, einfach so 20 Tagen und man hat dann so viele Wünsche, dass dann fast 100 Tage notwendig sind. Mhm. Also man muss dann sehr gut von vorne weg in der Erwartungssteuerung sein bis hin zu, dass man ja ganz viele unterschiedliche Stakeholder hat. Weil der Auftraggeber hat ja eine Erwartungshaltung, der Projektleiter hat eine Erwartungshaltung, aber die Mitarbeiter, die es umsetzen müssen, die haben nochmal eine ganz eigene. Es ja, mhm. darf nicht aufwendiger sein, es muss schneller gehen etc. Und das alles zusammenzubringen, ist dann schon auch eine Kunst, wo man sagt, das kann halt nicht jeder. Ja, mhm. Zu sagen, es müssen alle Stakeholder in diesem Bereich auch bedienen und dann noch die Zeit einhalten und nicht jeden Wunsch erfüllen,
0: sondern nur der, der sinnvoll ist. Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei klassischer IT, und ein Stück weit hat es ja auch was mit IT zu tun, zuckt euch auch der ein oder andere Entscheider und sagt, boah, das kostet einen Haufen Geld und dann haben wir hier monatelang oder noch länger irgendwelche Sachen. Wir wissen nicht, was hinterher rauskommt. Und Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, inkrementelle, agile Vorgehensweise, aber vielleicht noch an der Stelle noch ein bisschen vertieft, dass sich jetzt ein Entscheider auch zu vorstellen kann, was ihm da begegnet. Also sprich konkret, wie tun Sie es auch?
2: Ja, da kann ich wieder was kurz dazu sagen oder vielleicht ein bisschen länger. Der der große Vorteil ist, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, dass wir Low-Code verwendet haben bei uns. Mhm. Und so, dass das eines der größten Probleme bei IT-Systemen oder bei der Einführung von neuer Software ähm, ist natürlich die Bearbeitung oder die der, die Anwendung der Software, wenn man jetzt selber beispielsweise als Unternehmen die Software kauft, darin, was verändern möchte, was verbessern möchte, selber agieren möchte und selber handeln möchte mit der Software, dass das halt in den meisten Fällen gar nicht möglich ist. Und wir fahren da eher den Ansatz mit unserem Systemhaus, dass wir sagen, okay, wir zeigen eigentlich, wir stellen die, die Plattform zur Verfügung, die Digitalisierungsplattform, bringen da den ersten Prozess mit drauf und befähigen dann aber auch unseren Kunden, unseren also den Endanwender selber, diese Prozesse selber ja, zu bearbeiten, dass sie halt mit dem Unter Unternehmen theoretisch mitwachsen können, dass sie, wenn sich ähm, Prozesse ändern, was, was ja passiert, theoretisch ständig, und am laufenden Band, dass man da halt agil direkt selber ein, eingreifen kann als Unternehmen und nicht direkt jemand bei uns auf der Telefonleitung sitzt und sagt, könnt ihr uns mal bitte ähm, und wir müssen da eine Rechnung schreiben. dafür. Mhm. Das geht natürlich bis zum gewissen Punkt mit dem Low-Code, da ist nicht wirklich Vorwissen nötig, es ist sehr, sehr ähm, ja, selbsterklärend in Anführungszeichen, wenn man logisches ähm, Grundverständnis hat, was natürlich auch, also Low-Code heißt nicht No-Code, wenn man natürlich jetzt sagt, man möchte den komplexen Sachverhalt abbilden, dann braucht man auch wieder natürlich äh, die klassischen Programmiersprachen dafür ähm, und dann kann man aber auch jede Komplexität abbilden damit und dann kommen wir theoretisch wieder ins Spiel und sagen, wir unterstützen euch halt bei den, bei den Knackpunkten, die ihr jetzt habt bei eurer Selbstimplementierung.
1: Vielleicht machen wir da ein schönes Beispiel. Also ich finde es halt immer wieder interessant auch zu sagen, dass wenn man so einen Prozess aufstellt, dann hat man ja Rahmenbedingungen. Ganz einfach sind ja mal Freigabeprozesse ab einer Summe X soll jetzt der Projektleiter unterschreiben, ja. Wenn die Summe sich ändert, dann ist es in einem Low-Code-System ganz einfach, dass jemand hingeht und sagt, diese Rahmenbedingungen Summe ändert sich, ja, oder soll nicht einer, sondern zwei Leute sollen auf einmal jetzt gegenzeichnen. Oder man hat Auswertungen und man sagt, Mann, warum haben wir in der Auswertung in der Tabelle nicht das Datum? Dann ist es halt möglich, mit Low-Code eine Datumspalte durch Click and Drop einzufügen, ja, oder zu sagen, ich will halt äh, doch meine Euros nicht mit Komma, sondern ohne Kommastelle haben. Dafür muss man nicht jedes Mal äh, den Entwickler rufen und sagen, bitte diese Daten anpassen. Hm. Wenn man natürlich sagt, man will komplexe Abfragen, man will irgendwelche Logiken hinterlegen, dann muss man ja in den Quellcode auch rein und dann wird es ein bisschen aufwendiger. Hm. Aber selbst da ist es so, dass man dann halt, wenn der, Prozess lange schon im Unternehmen existiert und die Leute, die ihn entwickelt haben, nicht mehr da sind, in einer Low-Code-Plattform sehr leicht auch gucken kann, was sind denn da überhaupt die Treiber, die zu einem Ergebnis führen. Heutzutage haben viele Unternehmen Blackboxen. Wir mhm. haben gerade Telefonate wieder gehabt. Die haben gesagt, wir haben das noch gar nicht lange, aber wir kennen einfach die Regeln nicht mehr, warum dort eine Entscheidung getroffen wird.
2: Mhm. Das
1: kann denn keiner mehr
0: reparieren. Das muss dann weg. Ja. ja? Ja, und ich kann mir gut vorstellen, also so, so habe ich es zumindest auch immer wieder erlebt, dass natürlich Menschen machen solche Erfahrungen, dass es solche Hürden gibt. Einerseits die Beteiligten jetzt Sachbearbeiter, aber eventuell halt auch Entscheider bis hin zu einer Geschäftsführung. Und ich glaube, auf, auf den verschiedenen Ebenen entstehen halt durch diese Erfahrung ganz leicht auch Widerstände. Einerseits stört mich in meinem Tagesgeschäft, andererseits kostet es ein Geld, wenn ich mal irgendwas verändern will. Und das habe ich auch so ein bisschen rausgehört, rausgelesen, dass ich genau diese Punkte reduzieren.
2: Genau. Und das ist auch so ein Punkt, der ähm, ja, den Entscheider trifft, aber auch ähm, ja die Anwender an sich. Weil es wird jetzt möglich, ähm, eine Software zu kaufen, ohne, also man bindet sich an die Software an sich, aber man bindet sich nicht an das Unternehmen, das die Software ähm, bearbeitet oder die Software halt einsetzen kann. Ähm, das ist ja ein Riesenunterschied. Beispielsweise kaufen wir ja ähm, große Produkte ein, mit denen man halt Texte schreiben kann und Zahlen ähm, hin und her schubst ähm, äh, in Tabellenformat. Das ist ja Software, die man einkauft, aber man bindet sich jetzt nicht an ein Unternehmen, das man anrufen muss und das man braucht, um damit arbeiten zu können. Hm. Ähm, und das ist so der große Vorteil dabei, wenn man sagt, okay, man bietet Low-Code an, weil man bindet sich zwar an eine Software oder man hat die, nicht mal das wirklich, weil sie ja sehr Schnittstellen sondern man man kauft eine software ein und ist als unternehmen selbstständig ähm, oder man ist fähig als unternehmen auf dieser oder mit dieser ähm, software selbst zu arbeiten und sie vollends zu benutzen das ist seit halt der der große vorteil und mit ihr
1: zu wachsen also der große vorteil daran ist auch was ja bei vielen softwareprojekten manchmal wirklich jahre dauert ja also die auswahl eines e ERP-Systems kann ja mal Jahre dauern, weil man halt alle Anforderungen klein wirklich in riesigen Tabellen vorher definieren muss. Hier kann man auch sagen, ich habe jetzt erstmal ein Grundgerüst, ich habe eine Software, eine Plattform, auf der ich mehrere Prozesse abbilden kann. Ich fange mal mit einem ganz Kleinen an. Also viele Kunden fangen wirklich mit einem Mini-Prozess an, wie mhm. zum Beispiel einer digitalen Krankmeldung.
2: Mhm.
1: Oder sie fangen mit digitaler Urlaubsplanung an. Und dann merken sie, was man alles machen kann, wie man andere Systeme mit einbinden kann über die Schnittstellen von der HR-Abteilung, Rechnungsabteilung, Controlling, Projektmanagement. Und dann kommen erst die Ideen, die sagen, Mensch, also wenn wir das alles noch digitalisieren könnten, dann haben wir auch noch ganz neue Prozesse, also nicht nur die, die wir schon längst in unserem Prozesshandbuch für eine ISO oder so haben. Ja, mhm. dann, und dann kommen erst auch die positiven Erfahrungen, die sprachen ja gerade von den negativen Erfahrungen, ja, dass man denn Geschwindigkeiten erhöhen kann. Also wir haben einmal ja was zur Vertragsunterzeichnung schon entwickelt. Das heißt, das ging per äh, zwei Geschäftsführer, vier Augenprinzip, mussten Verträge unterschreiben. Ja, Das ging per E-Mail hin und her. Es wurde zwar digital in, auf einem Server abgelegt, aber bis das dann durch war, waren schon mal zwei Wochen rum. Da gab es Nachfragen hm. etc. Wenn man das allerdings nicht mehr in so einer Papierform macht, sondern in Form, wo halt bestimmte Ansichten nach Rollen spezifisch nur einem bestimmten Rolle, also Geschäftsführer, Vertriebler oder Projektleiter gezeigt werden, die alle die Inhalte des Vertrages abhaken. Und das dann erst am Ende, wenn alle die Inhalte freigegeben haben, also Preis, Projektlaufzeit, Kunde etc., das dann erst zu einem Vertrag in einem PDF, das dann auch noch digital unterschrieben werden kann von allen Seiten, dann ging der Prozess in 48 Stunden. Hm. Also er war schneller, ja, er war erheblich besser und er war tatsache auch äh, jetzt die Transparenz und die Compliance er war einfacher zu kontrollieren hm. weil vorher mussten ja immer alle das gesamte Dokument lesen und ihre Passagen suchen wo sie äh, ja, die Freigabe geben mussten jetzt haben sie nur einen Bildschirm
0: bekommen wo diese Werte drauf standen und konnten dann halt viel viel schneller agieren hm, hm. Sie haben es eingangs schon ein bisschen eingedacht ich möchte es auch noch ein bisschen vertiefen weil ich es auch immer wieder, und ich schätze mal, Sie machen ähnliche Erfahrungen, man kann die Sache ja auch abgrenzen im Sinne von, was ist Digitalisierung denn nicht?
2: Ähm, ja, was ist Digitalisierung nicht? Vielleicht fange ich da mal mit an. Digitalisierung ist nicht, ähm, was eins zu eins abzubilden. Also ähm, wenn ich jetzt die Geschäftsprozess-Digitalisierung betrachte, dann ist es jetzt nicht einfach damit getan zu sagen, ich kaufe Software und ähm, ich mache alles, so wie ich es jetzt gerade tue, einfach nur auf einem Rechner beispielsweise oder auf einem PDF-Dokument. Da gehört dann schon deutlich mehr dazu. Also da auch mal optimiert zu drüber nachdenken, ähm, genau, also darüber nachzudenken, den Prozess zu optimieren und auch die, die Software und die Hardware, die ich habe, halt wirklich so zu nutzen, dass ich dadurch einen Vorteil habe. Ähm, ja, hast du noch ein Beispiel, Alexander, vielleicht, was Digitalisierung nicht ist?
1: Naja, ich, ja, was sie nicht ist. Also was sie nicht ist, ist genau das einfach zu sagen, gemacht, so weiter wie bisher, ja, sondern dieses Thema wirklich aus einem Datensatz, ja, also ein Dokument ist ja ein Datensatz, eine Informationsquelle, ja, wieder einzelne Daten zu machen oder aus mehreren Eingaben einzelne Daten zu machen und daraus wieder neue Informationen und neue Entscheidungen, ja. Das heißt also, das Ganze, was viele verstehen, an einfach ein Word-Dokument als PDF-Absteig speichern statt zu drucken, ja, oder etwas einzuscannen mit oder ohne Texterkennung, und abzulegen, das ist für uns nicht Digitalisierung, mhm. ja. Es ist einfach auch nicht zu sagen, jeder hat einen äh, E-Mail-Zugang, sondern Digitalisierung ist zu sagen, welche Arbeitsschritte sind denn, die heute per E-Mail gemacht werden und per Post, ja, nehmen wir zum Beispiel eine Anfrage für ein Angebot, ja, was ja per Post reinkommt, eingescannt wird, per E-Mail im Unternehmen versandt wird und dann soll ein Angebot erstellt werden, ja, das zu digitalisieren bedeutet, auf einer Plattform ganz andere Schritte, andere Entscheidungswege, auch vielleicht sogar andere Führungsverantwortungen mhm. einzuführen. Ja, Ein Beispiel ist zum Beispiel das Homeoffice. Viele sagen, Homeoffice geht oder Homeoffice geht nicht. Die Frage kann ich gar nicht beantworten, wenn ich nicht den Führungsstil der Firma kenne. Mhm. Weil dadurch, dass die Leute zu Hause sind und online arbeiten, müssen sie anders geführt werden. Und jetzt kommen wir dazu. Einfach nur zu sagen, alles, was wir vorher gemacht haben, machen wir jetzt digital im Homeoffice, ist für uns nicht Digitalisierung, sondern im Homeoffice anders zusammenzuarbeiten, da die Möglichkeiten durch Software-Tools und Prozesse bereitzustellen, das ist für uns Digitalisierung und das funktioniert dann halt anders als äh, dieses Thema Führung bei Working Around, wo der Chef halt alle fünf Minuten in irgendein Büro reinstürmt und sagt, ich habe eine Idee, bitte gleich umsetzen. Hm, hm. Das äh, geht halt. Wenn wir das digitalisieren, dann ist klar, dass die Leute das nicht schön finden. Ja,
0: und es bedeutet eventuell für ihn, wenn ich kurz dazwischengrätschen darf, aber unter Umständen ja. eben auch, dass er, wie Sie es angedeutet hatten, seinen Führungsstil ändern muss. Ich würde das unter Umständen wegnehmen. Ja, ich wollte es ja ein bisschen vorsichtig ausdrücken, ja. Genau. <lacht> danke. Also es
1: ist so, dass unserer Meinung nach, ja, wenn Prozesse digitalisiert werden, dann muss auch die Art der Führung angepasst werden. Es werden ja Entscheidungswege geändert. Vielleicht muss das Team entscheiden. Vielleicht hat früher der Geschäftsführer alles unterschrieben. Ich habe da so ein Beispiel, ja, Riesenprojekte bis 5, 7, 10 Millionen Euro. Und am Ende wurde, wurde er immer knapp wurde dann um 16.30 Uhr so ein 100-Seiten-Vertrag dem Geschäftsführer hingelegt mit deren kleinen Aktennotiz in gelb drauf, muss übrigens morgen draußen sein. <lacht> Diesen ja. Prozessschritt, dass der Geschäftsführer das noch nachts liest und das dann als richtig rausgibt am nächsten Morgen, der ist unsinnig. Mhm. Wenn man das aber digitalisiert, dann kann man Freigaben, dann kann man schon bestimmte Sachen, was überhaupt ein Geschäftsführer machen muss, kann man kleiner machen, man kann seine Führungsverantwortung an die Mannschaft abgeben, zum Beispiel die Kalkulation rechnet der nicht mehr nach, der geht davon aus, dass das der Profi gemacht hat und dann entlastet man auch den Geschäftsführer, man äh, beugt Burnout vor, weil die Nacht äh, war ja weg, nachdem man den Vertrag gelesen hat, ja, und man hat aber auch einen anderen Führungsstil, weil man seinen Leuten viel mehr Verantwortung hm. übergeben hat und das ist meiner Meinung nach wirklich das, was man alles mit beachten muss in einer also der Berater nennt das so schön in der systemischen Sicht äh, des Gesamtsystems, wenn man digitalisiert.
0: Ja. Herr Boschwitz, Sie wollten, glaube ich, noch.
2: Ja, ich wollte nur noch ein ähm, noch mal ein kurzes Beispiel nennen, was was Digitalisierung nicht ist und das ist natürlich, dass Digitalisierung immer gleich bedeutet, dass man ähm, seinen Arbeitsplatz verliert. Ja, ähm, das also wir sehen Digitalisierung eher als ähm, Potenzial, den den Arbeiter zu unterstützen und die wirklich lästigen Aufgaben, mal, sei es irgendwie dauernde Vertragserstellung, ähm, automatisieren zu lassen, ähm, um dann quasi den den Mitarbeiter auf kreativere Aufgaben zu setzen und einfach zu befördern. Ähm, nur weil wir jetzt hier eine Software einführen oder einen Prozess digitalisieren, heißt es nicht gleich, dass ähm, Menschen dadurch ihren Job verlieren. Hm. Ja. Ähm, ich habe da noch ein Beispiel. Genau. Also gerade bei dem Projekt, was du ja gemacht hast, hatten wir ein Beispiel.
1: Da ging es ja darum, dass... Äh, auf einer Werft halt äh, bestimmte Prozesse digitalisiert werden, die vorher in Papierform waren, die vorher viel Arbeit gemacht haben. Diese frei freigewordene Kapazität, weil dieses Papier nicht mehr bearbeitet wurde, wurde dann in sehr hochwertige Analysen gesteckt. Also, wo können wir besser werden? Qualitätspunkte gesteckt. Es wurden zum Beispiel festgestellt, dass mehrere tausend Stunden, wo man behindert wurde, das heißt, man konnte nicht auf die Baustelle, man konnte nicht arbeiten, Dafür gab es aber gar keinen Prozess, das heißt, der konnte jetzt entwickelt werden, der Behinderungsprozess, diese Stunden wurden vom Auftraggeber ja bezahlt, plus vorher gab es gar keine Kapazitäten, das irgendwie geartet, Beweise aufzunehmen, Fotos zu machen, die abzulegen am Prozess, dafür eine Freigabe einzuholen etc., weil es so mordsaufwendig war, mhm. dass da hätte man Leute für einstellen müssen. Dafür hat es sich es nicht gelohnt. Ja. Aber digital ging es schnell, konnte nebenbei mitgemacht werden, automatisiert bis zur automatisierten Freigabe durch den Auftraggeber. Und so wurde richtig viel Geld. Es waren mehrere 10.000 Euro, die da wirklich ein, oder mehr Umsatz ge, äh, generiert wurden, weil halt jetzt hochwertige, qualitative Arbeiten Vorrang hatten und dafür Kapazität da war. Und es wurde kein keine Kapazität abgebaut, sondern es wurden einfach höherwertige Arbeiten, eine höhere Wertschöpfung erreicht. Und das kam jetzt auch wieder interessant dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer zugute, weil der Auftraggeber hat gesehen, hey, jetzt kann ich mit euch Qualitätsgespräche führen, ich kriege Input, wo wir besser werden können und ganz viele andere Punkte. Also da kann man den ganzen Abend drüber reden, mhm. wo es halt... Viel, viel Vorteile gibt, wenn man diese frei werdenden Kapazitäten nutzt. Cool. Ein Punkt dazu noch: viele, viele Wiederholungsaufgaben sind in Unternehmen Demotivationsfaktoren. Ja, also natürlich machen wir, kommen wir in der Beratung auch nicht umhin, mal Motivationsseminare, Motivationsevents zu machen, aber der Deal ist ja eigentlich, äh, hört doch auf, die Leute zu demotivieren. Ja. Und wenn man ihnen die langweiligen, anstrengenden, nervigen Aufgaben. Wir reden ja wirklich von pro Tag, weiß ich nicht, paar hundert Arbeitszettel abschreiben. Das, das füllt ja keinen aus. Ja. Und alle reden vom Sinn, vom New Work etc. Und jetzt kommen wir. Digitalisierung gebt ihnen Sinn. Sie sollen sehen, welche Wertschöpfung sie machen. Sie sollen sehen, dass die einfachen Wiederholungsaufgaben automatisiert werden. Ja, Bis hin, dass junge Menschen sagen, hey, Privat geht das alles schon, Ich mache ich alles mit meinem Handy und jetzt gehe ich arbeiten und hier äh, habe ich nicht mehr Internetzugang, das geht ja nicht. Mhm. Ja, Also das hat viele, viele Facetten, aber ich glaube, dass die Vorteile weit, weit, weit weit überwiegen und wir nur viel dran arbeiten müssen, dass die Nachteile halt nicht zu unbegründeten Ängsten führen, mhm. also die vermeintlichen mhm. Nachteile.
0: Jetzt haben Sie ja schon schon einiges an Digitalisierungsprojekten gemacht. Was, so ein bisschen zum Abschluss, was sind die zentralen Punkte, wenn man so nennen will, auf die im Grunde jeder in irgendeiner Form achten sollte, wenn man sich mit dem Gedanken trägt?
1: Ja, da würde ich äh, kurz anfangen. Also ich finde es ganz wichtig, dass wirklich im Unternehmen, ja, die Leute, die an diesem Projekt beteiligt sind, früh, wenn nicht sogar vor der Anfrage eines Dienstleisters mit eingebunden werden. Weil umso früher man anfängt, umso eher man aufklärt, umso weniger Widerstand hat man durch unbegründete Ängste. Mhm. Ja, und umso mehr hat man auch die Chance, natürlich mit begründeten Ängsten umzugehen. Was wiederum bedingt, dass alle Entscheider diese auch zulassen und abfragen. Also einfach zu sagen, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was der Vorteil für das Unternehmen ist und dann habt ihr alle das zu machen, das klappt halt heute auch nicht mehr. Ja, Das heißt, den Raum zu bieten, zu sagen, hey, wir wollen das und das machen, was sagt ihr denn dazu? Und ergebnisoffen alles zuzulassen, selbst die unbegründeten Sachen und nicht gleich zu sagen, das ist doch Quatsch, was da kommt. Wie gesagt, Ängste sind müssen nicht begründet sein, sind es oft auch nicht und das muss am Anfang gemacht werden. Mhm. Als zweites, viel Energie in die Erwartungshaltung stecken. Ja, Also ich sage äh, zu meinen Mitarbeitern immer, wenn ihr hundertprozentig verstanden habt, was der Kunde will, dann geht ihr hin und fragt ihn, was er will. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir erstmal tagelang, wochenlang losprogrammieren und dann sagt der Kunde, ich wollte ganz was anderes haben. Mhm. Ja, Also dieses erste ganz genau verstehen, ganz genau zuhören, ganz genau vielleicht mit eigenen Worten wiedergeben, worum es geht, was sind die Ziele, was ist die Erwartungshaltung, wo könnten auch die Widerstände schon sein, das ist ganz wichtig. Mhm. Ja.
2: ja, da würde ich fast sogar noch was vorne dran setzen, Alexander. Und zwar für ein Unternehmen an sich ist es ja auch immer so die Frage, wo fange ich eigentlich an zu digitalisieren und was muss ich da dabei beachten? Und da muss ich klar sagen, dass es fürs Unternehmen am allerwichtigsten ist, mal ein großes ein großes Bild zu zeichnen von dem, was erreicht werden soll. Also man sagt doch immer, also es gibt ja dieses ähm, äh, Move fast, break things, dieses Denken zu sagen, ich fange einfach mal an zu digitalisieren, das sollte man ähm, bei der Digitalisierung so nicht machen, weil dadurch oft vielleicht bei nicht zu Ende gedachten Prozessen ähm, Fehler entstehen können und ähm, ja eher, eher aufhaltende Prozesse bei rauskommen. Deswegen mein mein Rat immer zu sagen, man man muss einen, einen Gesamtüberblick haben, also nicht im Detail, aber man muss den Prozess von Anfang bis zum Ende denken. Also zu sagen, okay, wir, wir schauen nicht nur in eine Abteilung rein, sondern... Wo beginnt er eigentlich? Und er beginnt nicht ähm, erst mit dem Anruf vom Kollege, sondern der beginnt eigentlich schon beim Postbote, ähm, der irgendwie den Brief bringt. Und wo hört er eigentlich auf? Nee, der hört nicht auf, wenn ich das Dokument in die Finanzabteilung bringe, sondern der hört erst auf, wenn die Rechnung irgendwie per Mail eingeht. Dass man sagt, okay, ich zeichne mir ein großes Bild davon. Das ist so was, was man ähm, beachten sollte in jedem Fall. Und natürlich, dass man irgendwie Digitalisierung macht. Und nicht vielleicht auch jeden Zug drauf springt, der gerade so ähm, da draußen am rumfahren ist, weil doch wirklich der der Digitalisierungsmarkt stark ähm, ja, penetriert wird, auch mit Softwareprodukten, dass man sich da für ein System entscheidet, das nicht einschließend ist, also das möglichst viele Schnittstellen beinhaltet ähm, und möglichst viel, viel ähm, Flexibilität bietet, um halt wirklich in jedem Bereich im Unternehmen angreifen zu können mhm. und wenn man diesen diesen Plan hat, dann würde ich noch sagen, was was eigentlich so Dinger sind, mit denen man wirklich das größte Potenzial daraus rausbringt, das sind halt diese ähm, RPA, also Robot Process Automation ähm, Geschichten und zu sagen, okay, ich habe hier wirklich noch Sachen, die ich mit mit reinnehme und sage, ich habe hier wirklich Arbeit, die ist das ist ein reines Wiederholung ähm, und damit kann ich vielleicht auch noch eine Schnittstelle abbringen, die halt ein bisschen älter ist als 1990, ähm, dann gerne auch eine RPA oder halt auch digitale Signaturen. Da sind wir jetzt auch ähm, immer wieder bei Kunden drauf gestoßen, dass das ein riesen Riesenproblemthema ist. Also ich kenne es auch von, von Kollegen und Bekannten, die da wirklich massiv äh, Probleme haben mit digitalen, rechtssicheren äh, Signaturen, dass man sowas vielleicht auch äh, mit berücksichtigt, weil das oft Prozesse sein können, die unheimlich viel äh, Potenzial bringen und unheimlich viel... Ähm, ähm, ja, Mehrwert schaffen, dadurch, dass man halt weniger sich darüber Gedanken machen muss: wurde das unterschrieben, sind die Daten korrekt ähm, und man hat eine unheimliche Zeitersparnis dadurch. Ja. So viel noch von mir dazu.
1: Genau. Und ruhig, wenn man das Big Picture gemacht hat, sich aber auch trauen, klein anzufangen. Ja? Also ruhig in einer Abteilung vielleicht anfangen oder mit einem Prototypenprozess, aber groß zu denken. Also, wir denken dann Abteilungsgrenzen äh, Abteilungsgrenzen hinweg, ja, also ohne die Grenzen, ja, böse gesagt die Silos, weil viele Software-Systeme, Spezialsoftware-Systeme sind ja erstmal Speziallösungen. Ja. Und wenn ich halt eine Lösung von der Buchhaltung habe, dann kann es natürlich sein, dass die für die Projektleitung oder für das Human Resource nicht relevant ist. Hm. Und wenn man die aber verbindet, wenn man sagt, wir haben trotzdem etwas wo wir sagen, wir wollen halt das ganze Unternehmen digitalisieren. Ja? Ich nenne das immer um 90 Grad drehen. Vorher war alles halt äh, vertikal und dann wollen wir jetzt horizontal. Also von wirklich, äh, es geht was ein, ja? dann wird es geprüft. Also nehmen wir mal zum Beispiel eine Bestellung. Ja? Ich will was haben, also muss es ausgewählt werden. Dann wird der Einkauf äh, eine Auswahl treffen, es bestellen. Dann kommt es, also es kommt aber im Lager an. Ja, Dann kommt es äh, irgendwie im Controlling an, der sagt, das haben wir gar nicht bestellt oder nicht in der Menge. Und diese Prozesse zu gucken, durchs ganze Unternehmen durch, ja, sich da aber einen kleinen zu suchen. Mhm. Deswegen ist die Urlaubsplanung oder die Krankmeldung, die alle betrifft, äh, ein schöner Startpunkt. Und von da aus dann zu sagen, hey, wir können ja über Abteilungsgrenzen weg digitalisieren. und jetzt verbinden wir noch die bestehenden Softwaresysteme. Digitalisierung bedeutet nicht dass wir gleich alle alten Systeme wegschmeißen und nur ein großes Neues kriegen, dann, glaube ich, kann man auch schön sukzessive am Budget passend, am Zeitrahmen passend, was die Mitarbeiter äh, für Möglichkeiten haben, äh, sukzessive digitalisieren. Ja. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, nur darüber zu reden, es nicht zu machen oder jahrelang zu planen, zu planen, zu planen und nicht anzufangen.
2: Prima, genau. No. Nur noch kurz, Dankeschön an Alexander, dass er das nochmal so zusammengefasst hat. Also ich meine natürlich jetzt nicht, dass man eine riesengroße Digitalisierungsstrategie braucht, um anzufangen zu digitalisieren. Aber das, was man sich herausnimmt, das sollte ähm, gut gut durchdacht sein, in Anführungszeichen. Ja, mit ich, ich, großen Bild dazu.
0: Ich, genau. ich vergleiche es mal mit einem Puzzle. Es wird keiner mit dem einzelnen Puzzle anzuschauen, ohne mal auf das große Bild geguckt zu haben. Weil ich sonst ja. gar nicht einordnen kann, ist es jetzt ein blauer Himmel oder ist es ein blaues Meer oder ist es eine blaue Kaffeekanne? Ja. Puzzle genau. ist ein
1: super Bild, weil ein Puzzle würde man so puzzeln. manche Leute heutzutage digitalisieren, dann würden die das Puzzle neben dem Puzzlefeld erst fertig machen. Also die würden sagen, wir fangen an, wenn wir alle Puzzleteile in Reihenfolge haben und stecken sie dann klack, 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 klack schnell zusammen. Ja. Und der gute Puzzler, der sucht sich aber eine Ecke, legt die hin und fängt an. Ja. Und genau das ist es. Wir brauchen natürlich das große Bild, aber wir nehmen da die Ecke, von der wir sagen, hey, die ist einfach, mit der fangen wir an und dann klicken wir uns halt einfach zum nächsten Prozess, zur nächsten Schnittstelle, zum nächsten Thema.
0: Genau, und ich fange nicht gleich mit dem Schwierigsten, mit dem blauen Himmel an, wo alle gleich sind. Ja, ja. Genau. wunderbar. <lacht> Gut, Herr Wobelski, Herr Boswischil, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten, praktischen Einblicke. Ja,
2: vielen Dank. Ja, Herr Müller, vielen ja. Dank. Ja, vielen Dank, dass wir da sein konnten. Vielen, vielen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Alexander Wobetski und Jonas Postbeschiel zum Thema Digitalisierung von Auftrags- und Rechnungsprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 233. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken.